0: 什么都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里依然是知道点管理学。今天我们讲一个话题，这个话题的名字叫做“能源的诅咒”。在经济学中有一个术语叫做“能源的诅咒”，它指的是一个国家或者一个地区，它的初级产品非常繁荣，通常是指的是能源。然后呢，随之而来的就是大量的资源向之倾斜，从而。就造成了这个地区的发展极度的不均衡，最后产生了一种悲剧性的后果。这个能源的诅咒呢，又叫做呃荷兰病。最初是因为荷兰这个国家的石油资源极度丰富，然后带来了这个国家面对的一个经济危机。咱们国家这个问题现在也非常严重，最典型的例子就是山西。山西的煤产业曾经造就了无数的富豪，但是。也因此给山西带来了一个严重的创创伤，让这个本来就非常偏僻的土地也非常的不堪重负。现在在在这个煤价恢复到正常价位之后，或者是煤价降低到一个低点之后，大家看到山西现在的现状是，所有的富豪都、所有的煤老板因为煤产业造就的富豪都不再风光，然后所有的山西的问题由此产生。在中国质量。这个经济快快速发展的经济体中，山西的 GDP 却成为了一个问题。你去看0 3一三年的山西的 GDP， 有些城有些城市的 GDP 甚至是负一次负增长的。山西的官员在这次反腐中也遭到了一个重创。呃，前一阵那个在反腐风暴中，山西的官山西的那个省委。大概有一半的官员是落马的，这跟他的资源经济、资源资源主导型的经济是有非常密切的关系的。所以，山西就是中国一个非常典型的能源诅咒的一个例子。巴菲特曾经说过一句话：“说人只有在落潮的时候才知道谁是在裸泳的，而在涨潮的时候，大家都在同样的拼命的。”呃，在水中游泳，你不知道谁是有后劲，谁没有后劲。所以说，像这样的能源的诅咒，就是只有在经济大潮、增长大潮逐渐落去的时候，你才能看到谁是真正的有拥有经济增长的实力。与山西的经济相反的是，中国有一些地区是没有什么资源的，比如说沿海的一些省份，嗯，比如浙江和江苏啊，甚至是。呃，广东这些城市、这些省份，实际上是非常繁呃，非常的贫瘠的。像广东，原来被称为不毛之地嘛。当时发配官员充军的时候，呃，发配官员发配的时候，曾经也会被发配到广州这个岭南地区。比如说，原来柳宗元就曾经发配到啊、呃、柳州这个地区，也在那里写了《小石潭记》等一些很著名的文章。呃，所以说你可以看到中国当今经济增长的。经济最繁荣这些城市，它实际上都是没有能源的，都是没有非常丰富的资源的。但是，正是由于这些先天性的劣势，造就了使得这些地区的人气非常的努力。比如温州的经济，没有温是全部都是由于民营经济的发展而造成的，是由于这些商人的智慧和努力而造就了今天这样一个呃温州的经济的一个。一个传奇吧。虽然现在温州经济也遇到了一定问题，但是它跟山西所遇到的问题还是不能相比的。温州还是大量的藏富于民，还是有发展的一个后劲的。而山西现在是所有的所有的财富在一夜之间被挥霍光，剩下的全只是大地上的一片狼藉。所有的经济被挥霍殆尽，所有的官员被抓进了牢狱，而山西的受苦的百姓还是依然是受苦。所以说，为什么有这么一个能源的诅咒呢？是因为，当你习惯了能够不费吹灰之力从地上就能够很简单的把这个财富挖出来的时候，你就会，比如说这个官员大笔一挥，在那个，呃，很多的那个。审批上随随便的签个字就能够得到一个政绩的时候，他就不会再为创新而去绞尽脑汁，就不会再去真正创造价值，为人为人民幸福真正的去做一些改变，去做一些很困难的事情。所以说，这些看似看似能够让山西能够得到快速支付的一些能源产品，最终却成为了山西的这个、呃、阿卡琉斯之中，就是它的一个最终导致它。经济破灭的一个原因，跟山西同样拥有这个巨量资源的还有，嗯、呃，这个迪拜，但是迪拜却和山西走上了一条完全不同的道路。我们今天看迪拜是一个非常繁华的一个地区，那么迪拜是怎么做的呢？山西的富豪在他们积累一定金钱积累。很多金钱之后，他们把这些金钱大多数都挥霍在了进口车或者房地产，或者是进了腐败官员的腰口袋。而与之相比不同的是，迪拜却把他地下的财富挖出来，就变成了地上的财富。我们都看新闻都知道，是那个迪拜现在有一些的非常经典的一些建筑，呃，比如说哈利法塔，这个世界上最高的这个建筑，现在还是在。呃呃，还是在迪拜这个地方，大概几年前建成的。虽然中国现在有好几个在建的建摩天大陆说要超过这个哈利法塔，但是暂时还这个世界第一高楼的美誉还是在迪拜，包括帆船酒店、七星级的一个酒店，还有棕榈岛购物中心，还有那个沙漠中的一个滑雪场等一溜边场等等。啊，迪拜从一片荒漠，从一名呃，不闻的一个荒地，就一夜之间就成为世界上一个最负盛名的一个城市。我们在现在列举世界上最发达的这个都市的时候，你不可能能够漏下迪拜这个地区。而我们现在对迪拜的印象，也不仅仅才是原来那种爆发的土豪的那种形象。迪拜的新的一些呃一些形象，也开始慢慢进入人的视野，比如他的服务业，他的航空业。还还有它的教育业，现在航空业，迪拜的那个阿联酋航空现在世界上服务最好、然后收入最高的这个航空公司。我本人没有坐过迪拜航空公司的飞机，但是据啊、呃、一些我坐过这个阿联酋航空这个航线的这个朋友说的话，那个服务是非常周到的。那个服务，这个大家都知道，服务这个东西。不是说你仅仅投入金钱就能够做成的，你必须是投入努力。服务的价值在于一些细节，你对于细节的把握，你对于这个真正能不能够以一个让让客人感觉到宾至如归，这是一个需要持续不断努力创新的一个结果。而大家看到一个中国。同样的一个旅游城市，跟迪拜定位差不多的一个城市，三亚。如果大家去过三亚的话，就会发现三亚跟迪拜这个这个声名声是完全不同的。大家在提到三亚的时候，除了三亚那些五星级酒店，除了那些少数富人能享受到服务之后，大多数人还是在抱怨三亚的宰客、三亚的那个乱一些乱象。所以说，服务业这个东西，你必须是投入。很很大的资本，然后你收获收获才能够收获来一点点的回报。所以说，迪拜的努力是得到了承认。为什么迪拜没有最终走上这条能源诅咒之路？是因为他们为这个世界创造了价值。我一直认为，在这世界上，你创造的价值与你最终收到的回报是应该是成正比的。所以说，短时间内可能不会成正比。比如说。山西在短时间内也也曾经积累起巨量的财富，在当时的煤老板曾为成为一时之谈，所有人都在谈论这个煤老板如何挥霍，如何比如说千万嫁女啊这些。当然，到今天你看，在很长一段时间内，这个价值与与你的与你的投入的这个努力，你为这个社会创造的价值与这个社会给你的回报一定是成正比的。就像千万嫁女的那个老板。最终的后果是他也进入了牢笼之中，他也卷入了山西这个黑金的争执中，也不得不他为他的当初的选择而得到他应有的回报，就是在监狱中去悔恨。而我们我们从这个能源的诅咒这一个话题中所得到的另外一个启示，就是这个世界上。这个金钱与你自身的能力也应该是成正比的。一个人有多大的能力和他能够驾驭多少的金钱，他是应该是有一定的决定的。比如说，你本身你是一个能够控制三十万的金钱的这个能力，但是你却偏偏你要要掌握一万一百万的金钱，那个这个时候过量的金钱对你来说并不是一件好事，那反而可能会毁掉你。我们在看到很多的这个买彩票一夜暴富之后的，然后又一夜返贫的例子，我们可以看出，这个金钱过量的金钱对一个人来说并不是一个好事情，或者瞬间积累起了瞬间的大量的财富，不是一个人真实实在在通过努力赚赚取来的大量的财富，对他这个人来说可能是弊大于利的。比如说，当那些彩票中奖者他在获得这个金钱之后，最终可能落到的下场是妻离子散，妻离子散，就亲朋好友都离他而去，因为这个钱而产对他产生一定的误会，不能够再相信他。所以说，他最终原来有的东西，也因为这个金钱，最后一无所有，最后反而是得不偿失。所以说，你。想要获得，如果你有志于获得那么多的巨量金钱的话，你一定要投入与之相应的，一个一个投入，或者说你为这个社会要创造出几倍或者说数十倍于你本身所掌握金钱的这个价值，你才能够把这份金钱能够守得住。就像山西，如果他当时在拥有了。通过这个煤高价煤来获得的财富之后，他不是去挥霍它，而是实实在在投入自己的经济中。比如说，去投入教育中。最简简单单应该做的，当一个人，当一个地区富起来之后，最简单应应该做的是，就是投入教育，让这个社会能够获得一个可持续发展的动力，而不是让这些过度的金钱去被那些富豪、被那些官员去挥霍掉。这个时候，可能对所有人来说都是一件好事情，不仅是对山西的这个百姓来说，对于这些富豪本身，可能也是一件好事情。你想想，邵逸夫他为这个中国社会投入了中国社会的教育，投入这些金钱之后，他有没有收到回报？他肯定收到收到的回报比他这些投入大的多得多。为什么？因为他获得了在中国各地这么一个良好的声誉，而他的。从此之后，在中国做生意，他可能也因此畅通无阻。OK， 我们今天的能源的收入这一期就谈到这里，我们下期再见。